0: dans votre vie. Le thème de notre nouvelle série dans Jacques, j'espère que vous avez le petit carton, sinon prenez-le, vous avez toutes les prédications à venir par la grâce de Dieu, et vous avez les textes à lire avant, même avant le dimanche matin, et aussi les spéciales qui vont être en place jusqu'en début janvier. On peut arriver des fois devant des gens, puis on leur dit qu'on est chrétien, puis ils nous demandent, mais ça change quoi dans ta vie? Et des fois, on n'a même pas besoin de leur on pas besoin de nous demander la question. Ils arrivent même à dire, des fois, on leur a pas dit qu'on est chrétien, puis ils nous disent Il y a quelque chose de différent chez toi. J'aimerais ça l'avoir. Ça vous est déjà arrivé de vous faire poser la question? C'est sûr que c'est mieux de se faire poser cette question là que de dire que quelqu'un nous arrive et nous dise Ouais, mais tu ne dis pas que tu es, es, es chrétien, toi, comment ça se fait que tu te plains de même? Ça, c'est moins bon, hein? La foi chrétienne, la vraie foi, devrait transformer nos vies. Et durant cette série, j'espère qu'on va s'arrêter pour mieux comprendre comment la, la foi évangélique, comment Jésus-Christ devait transformer nos vies. Et dans ce livre de Jacques que je vous invite à tourner, il y a 59 commandements dans 108 versets. Alors c'est un livre très pratico-pratique, un livre qui fait écho à la sagesse de l'Ancien Testament et au sermon sur la montagne où Jésus nous enseignait. Alors, prions Seigneur qui nous dirige. Seigneur, merci pour cette matinée, merci pour tous ces gens qui sont ici, tous ceux qui sont là, Seigneur, parce qu'ils t'aiment, ils veulent te rencontrer, ce matin on veut te rencontrer. Parle à nos cœurs, Seigneur, et bénis ta parole, et bénis cette série, pour que les gens qui soient autour de nous soient touchés de ce que nous sommes différents, non pas à cause de nos propres efforts, mais à cause de ta présence dans nos vies qui nous transforme. au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui sont les personnes qui vous connaissent le mieux, si je vous demanderais ça? Des fois, on, on est là, puis on connaît une personne, puis on peut arriver, puis on se dit, il y a de l'air parfait. Il y a de l'air parfait, cette personne-là. Y a t quelqu'un qui vous a déjà dit ça? Dites-le pas. Dites-le pas, ça serait peut-être prétentieux. Mais, en réalité, répondez-moi, là, qui sont les personnes qui vous connaissent le mieux selon vous? Le mari, la femme, les enfants, qui d'autres aussi souvent qui nous connaissent bien? Les parents nous connaissent très bien, les amis, les proches dans le fond. Mais c'est drôle, peut-être vous l'avez dit, mais je ne vous ai pas entendu parler des frères et sœurs. Si je dirais à mes frères et sœurs, moi j'ai toujours eu une vie parfaite, puis euh, tout a bien été. Euh, « Donald, tu te souviens-tu quand tu as couru après moi pour me frapper quand tu adolescent, adolescent peut-être un peu plus vieux? » Ou si vous parleriez à mes parents, peut-être qu'ils vous diraient, « Donald, s'il a toujours été parfait, ben peut-être qu'on a que, que cheveux blancs à cause de lui, là, tu sais. » Ou si vous parliez à Gino, qui, qui vient ici, puis là, vous direz, il vous dirait Donald, s'il était parfait, ben, peut-être pas. » Mais dans le livre de Jacques, on a l'auteur qui est Jacques, le demi-frère de Jésus. Et regardez le premier verset, qu'est-ce qu'il dit de Jésus. Et pourtant, euh, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus de la dispersion, salut. Le premier verset, Jacques dit qu'il est le serviteur ou l'esclave, qui pourrait être traduit, de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Jean, je vais vous partager que c'est le demi-frère de Jésus, donc qui a vécu avec Jésus jour après jour pendant des années, et est capable d'appeler Jésus Seigneur. Et le mot ici, c'est « kurios ». Le mot « kurios » dans le grec, c'est le fameux mot qui traduit dans la version ancienne, dans l'Ancien Testament qui était traduit en grec, euh, lorsqu'il y avait le mot « éternel », un nom plus intime de, de Dieu, dans l'Ancien Testament, et maître, lorsqu'il traduisait dans le grec, il disait curios. Alors, c'est le Seigneur, le maître. Et il y avait comme un débat dans le temps de, 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 du, du christianisme, parce qu'il fallait appeler César Seigneur, et les, le mot c'était soit Christos curios, Christ est Seigneur, ou César curios, César est Seigneur. Et vous comprenez que les chrétiens ne voulaient pas dire à César qu'il était le Seigneur, parce que le Curios, le Seigneur, c'était Jésus-Christ. Mais Jacques, en commençant son épître, celui qui est le demi-frère de Jésus, appelle Jésus son Seigneur. pas extraordinaire, ça? Il a vécu avec lui tout le temps, et il l'appelle Seigneur. Pourquoi c'est Jacques? Lorsqu'on regarde dans les Écritures, une personne qui se présente de cette façon-là, sans dire Jacques, c'est qui? Jacques, fils d'eux, ou quoi que ce soit, c'est une personne qui va être très connue de ses auditeurs. Et vous vous souvenez que Jacques, le frère de Jean, a été, euh, est mort euh, par les mains de d'Hérode Agrippa. Euh, alors, a été exécuté par Hérode Agrippa dans Acte 12, verset 2. Donc, la personne de toute évidence qui a écrit ce livre, c'est le, le demi-frère de Jésus, Jacques. Il y a même des similitudes avec un texte où Jacques parle dans Acte 15. Alors, Jacques arrive et dit, le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Et il dit aux douze tribus qui sont dans la dispersion. Les douze tribus qui sont dans la dispersion, c'est une façon de dire euh, le peuple de Dieu. Lorsque je parle de mes enfants, depuis que Vincent est parti de la maison, je dis les filles. Vous avez sûrement des expressions comme ça, parce que j'ai trois filles. Quand je dis les filles, je veux dire ma petite gang d'enfants qui sont à la maison. Dans l'Ancien Testament... Le peuple de Dieu sont tous descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, qui Jacob a été transféré par le nom d'Israël. Israël, Jacob donc a eu douze fils, et ces douze fils-là composaient le peuple de Dieu. Donc, une des façons de parler du peuple de Dieu dans son ensemble, c'était de dire les douze tribus, les douze fils d'Israël. Et avec le temps, euh, lorsque le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament a désobéi, il a été dispersé dans la Méditerranée, et puis même au-delà, avec les Assyriens les Babyloniens, et on appelait ça la diaspora, la dispersion, les peuples de Dieu qui ont été dispersés dans toutes les nations. Et dans les prophètes, à un moment donné, Dieu a dit, je rassemblerai un jour les douze tribus, je rassemblerai Israël. Et là, vous avez Jésus qui allé dans le Nouveau Testament et qui se choisit comme disciple, disciples? Douze disciples. Et c'est comme si Jésus... Il est en train, de, à travers ses douze disciples, communiquer le, cette idée qui veut ramener à l'existence l'Israël promis, que Dieu avait dit qu'il rassemblerait. D'ailleurs, si vous allez dans l'Apocalypse, mais même dans les Évangiles, J Jésus il dit à ses apôtres, il dit, « Vous allez régner sur douze trônes, vous en souvenez. » Et si vous allez dans l'Apocalypse, la ville sainte, les douze fondations, euh, les douze... 12, euh, 12, euh, 120 nos tribus, 120 mille. il y a comme cette idée qui dit que le peuple de Dieu, c'est une expression, les douze tribus d'Israël, c'est venu à vouloir dire « l'ensemble du vrai peuple de Dieu des derniers jours ». Mais ici, euh, si on veut regarder à Jacques, qui était l'un des premiers, sinon le premier euh, 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 livre qui a été écrit, il parle sûrement aux Juifs qui ont été dispersés, et euh, c'est au chapitre 11, acte 11-19, on voit que les Juifs avaient été dispersés et qui souffraient de la persécution, et donc vivaient des difficultés, la pauvreté et, bien sûr, les difficultés avec les gens du monde qui les rejetaient dans une terre inconnue. Et c'est ce qu'on arrive avec Jacques, ici, qui commence cette épître et qui exhorte, qui exhorte euh, les chrétiens à marcher d'une façon entièrement engagée à Dieu, peu importe les circonstances. Et les premières circonstances euh, que nous allons voir, c'est les épreuves. Est-ce que vous vivez des épreuves est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne vit pas d'épreuves ici? Ah, il y a quelqu'un qui ne vit pas d'épreuves. Il y en a qui ne sont pas sûrs, là, à Tout le monde vit des épreuves. Et la façon que Jacques écrit ici, on voit que euh, ces épreuves-là, ces diverses épreuves-là, oui, c'est la persécution, mais ça englobe aussi les maladies, la solitude, les désappointements, et etc. Relisons les versets 2 à 4, si vous voulez bien. « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience ou la persévérance. Mais il faut que cette patience et cette persévérance accomplissent une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. » Alors là, Jacques arrive, il commence son épître, il parle à des gens qui sont persécutés, des gens qui, sont, qui ont quitté leur foyer, qui sont à l'étranger, oppressé, ça va pas bien. » Et il leur dit, « Considérez comme une joie complète vos diverses épreuves. » Une joie parfaite, une joie complète. Est-ce qu'on est comme ça, frères et sœurs? Est-ce que les gens qui nous entourent disent, « Comment ça se fait que tu es toujours content malgré tout ce que tu vis? » Ou est-ce que les gens qui nous entourent disent, « Comment ça se fait que tu te plains tout le temps? » Est-ce qu'il vous appelle le « je grognon » ou est-ce qu'il vous appelle dans les sept nés le « grincheux »?» Ma femme me disait ça hier, ça ne parle pas bien, hein, juste avant mon message. Elle me dit « t'es bien plaignard aujourd'hui. Hum! C'est pas bon ça, hein ?» Mais la foi évangélique devait transformer nos diverses épreuves. Pas parce que les épreuves en elles-mêmes sont quelque chose... Le péché, le mal, ce n'est pas quelque chose de bon. On veut pas être masochiste et se faire du mal. C'est pas ça l'idée. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas pleurer quand on a des diverses épreuves. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile. Mais Jacques nous invite à considérer, à les regarder ces épreuves-là d'un point de vue chrétien, d'un point de vue évangélique, d'un point de vue avec Jésus-Christ dans l'équation. Ces épreuves-là mettent à l'épreuve notre foi et nous amène à, à ressembler toujours plus à Jésus-Christ parce qu'on lui appartient. Et Jean qui n'est pas en train d'expliquer ici toutes les raisons pourquoi les épreuves, il fait juste dire, regardez, Dieu est souverain, Dieu est au contrôle, et Dieu est en train de vous transformer, et vous devriez être content parce que vous êtes entre les mains de Dieu, et ces épreuves-là, Dieu s'en sert pour votre bien. Est-ce que vous croyez que les épreuves nous apportent beaucoup de bien Regardons quelques raisons ensemble à l'écran et rapidement pour qu'on puisse voir comment ces épreuves-là nous touchent et nous transforment. Peut-être la première et la plus importante, les épreuves nous transforment. Pourquoi qu'on devrait se réjouir? Parce que les épreuves, ils nous amènent à dépendre complètement de Dieu. Êtes-vous pas comme ça, vous autres? Dans 2 Corinthiens 1, 9 Paul vivait des persécutions, des choses terribles, très, terriblement dures, mais nous avions accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. N'est-ce pas vrai que lorsque tout va bien, on a tendance à dire, je suis capable, je suis bon, je vais m'arranger, puis on oublie de demander à Dieu son avis. C'est ainsi, il y a des situations familiales, des fois qu'on vit, avec nos enfants, ou au travail, ou toutes sortes de choses, qui nous amènent à dire, je ne sais vraiment pas qu'est ce que je vais faire. Je suis tout seul à vivre ça, dites-moi que je ne suis pas tout seul. Est-ce que quelqu'un vit ça ici? Est-ce que vous arrivez des fois, merci, il y en a, il y en a qui lève lèvent la main derrière, vous arrivez des fois, vous êtes au bout de vous-même, et quand vous êtes au bout de vous-même, qu'est-ce qui, qu qui vous reste? Il vous reste Dieu. Pas vrai? Est-ce que vous vivez une épreuve présentement? Cette épreuve-là devrait premièrement vous conduire à vous tourner vers Dieu, à dépendre de Lui. Et Dieu veut gagner tellement notre cœur qu'il est même prêt à permettre des épreuves dans votre vie. Voilà une raison pour être dans la joie. Dieu vous amène à, voir, à faire grandir dans votre foi avec lui. Les épreuves dans la vie des gens diffèrent d'une personne à l'autre, mais Dieu utilise ces circonstances pour nous conduire et nous rencontrer à notre point d'abandon, à notre point de besoin. Si je vous offrirais de vivre une vie euh, qui ça va bien, mais que vous n'avez vous, vous pas une rencontre personnelle avec Dieu, mais si je vous dis, au bon donc, vous allez vivre peut-être une épreuve mais là, vous allez rencontrer Dieu d'une façon intime. Que choisiriez-vous? La deuxième, je suis content. Parce que des fois, on a le goût de dire, « Oh, moi, je veux juste une vie tranquille, puis ça allait bien. » Mais si vous avez connu Jésus-Christ, si vous avez connu comment est-ce qu'il est bon, vous voulez avoir la deuxième. Deuxième raison, eh bien, afin de nous apprendre l'humilité et que sa grâce est suffisante. Voyez-vous qu'on serait orgueilleux si on n'avait pas d'épreuves? On a des épreuves, puis on est orgueilleux pareil. Non? Regardez un texte extraordinaire, 2 Corinthiens 12, 7 à 10. À cause de l'excellence de ces révélations que Paul avait eu, il y avait eu des révélations de Dieu extraordinaires. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Regardez bien ça. Il parle de Satan et il parle de Dieu dans, la même, dans le même texte pour lui. Il n'y a pas de problème. C'est Satan qui me fait ça, mais c'est sous le contrôle de Dieu. Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. « Je me plais dans mes faiblesses. » Il ne parle pas des péchés ici. Si vous regardez la suite du texte, vous allez voir s'il ne parle pas de péchés. Il parle de faiblesse. Il était persécuté, il était oppressé, il vivait toutes choses de difficiles. Mais il se plaît là-dedans parce que ça le garde humble. Ça le garde dépendant de Dieu. Et ça lui fait réaliser que Dieu est suffisant. C'est-tu bon de réaliser ça? Quand tu es au bout de toi-même, tu n'as plus de ressources mais tu réalises que Dieu est suffisant. Imaginez-vous, Paul va même jusqu'à se glorifier de ses faiblesses parce que ça révèle la puissance de Dieu. Voyez-vous dans, dans, dans ce que vous vivez présentement, dans vos difficultés, la puissance de Dieu? Voyez-vous que Dieu est suffisant pour prendre soin de vous, même s'il vous manque des choses, parce que les épreuves, c'est souvent une perte. Mais Dieu nous montre que même malgré nos pertes, il est suffisant. Amen! Est-ce que vous voyez ça dans votre vie, dans vos épreuves? Une autre raison de rendre grâce. Un autre encore, continuons, afin de nous apprendre à persévérer, à être fidèles. Romains 5 nous dit, « Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. La persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Souvent, les épreuves nous amènent à, à être plus forts, comme un muscle, à fortifier notre muscle, à être plus en forme spirituellement, à s'attacher à Dieu et à persévérer. Une autre raison, afin de nous conduire à la sainteté, de produire en nous le fruit de justice. Hébreux 12. vous le connaissez bien, nos pères, en effet, nous corrigeaient pour un peu de temps comme il le jugeaient bon, mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Imaginez-vous qu'on serait dans un monde qui n'aurait pas de conséquences au péché. Ça serait terrifiant. On ferait n'importe quoi. On blesserait. On... Mais à cause que de négliger son couple amène des fois des problèmes dans notre couple, ça nous réveille. Hey, « Hey, hello! Prends soin de ta femme. Prends soin de ton mari. » À cause qu'on ne fait pas des bonnes choses avec nos enfants, à un moment donné, on se rend compte que « Hey, ça ne marche pas. » Il faut changer de façon de faire. À cause que nos finances vont pas bien, à un moment donné, on réalise, on vit au-dessus de nos moyens. faut apprendre à vivre selon nos moyens, il faut s'humilier. Dieu nous chantit pour notre bien. C'est encore une autre raison de rendre grâce. Et on pourrait parler encore de, cette, de la compassion. Combien de fois sommes-nous rendus des gens de compassion parce qu'on a passé à travers un chemin que l'autre est en train de vivre. Pas vrai? Des fois, on a eu cœur Dieu. Puis souvent, lorsque vous voyez pleurer quelqu'un... C'est une image qui m'a frappé. Bien, un de mes enfants, il a perdu un, on a perdu un chien quand on était jeune, Ça l'avait touché. Puis là, on écoute un film qu'un chien meurt. Il pleure. Il pleure parce que lui-même a eu la, la souffrance de perdre un chien. Ça paraît niaiseux, là. Mais c'est pas vrai que c'est comme ça. On écoutait une émission. Euh, vous connaissez, vous, l'émission euh, Patron clandestin c'est une émission où ce que des grands, grands patrons qui sont loin de leurs employés quittent leur poste, ils se déguisent, puis ils vont travailler avec les employés. Alors, j'écoutais ça cette semaine à M. Clark dans la construction au Canada, puis euh, vraiment un gars de cœur, tu sais. là, il se met à parler avec un employé, puis il dit « Comment ça va, toi? » ben, il dit, euh... fait que là, il commence à parler de son enfant, le grand patron, que l'année passée, il avait elle avait eu cancer, il y a eu un combat avec ça, ça n'a pas été facile, toute la quitte. L'autre employé, le, le, le simple employé, il dit, euh, Ben simple employé, je m'excuse de dire comme ça, mais en voulant différencier les deux, là, différencier, il dit, ma fille, j'ai perdu ma fille du cancer l'année passée. Le patron, il est venu ému, il était tout touché. Un peu plus loin, dans la même émission, il parle avec une autre personne, il travaille avec lui, puis il dit, oh ma femme a combattu le cancer, puis euh, il a fallu que j'arrête, puis euh, il a tout, plein de choses à cause du cancer, puis il pense qu'il n'en reste pas pour longtemps. Le patron, il vient tout ému, il a fait un téléphone, il se met, à, il a tout est pogné dans ses émotions émues, puis il se met à faire quelque chose pour eux autres par la suite, bien sûr, et il fait des choses pour ces gens-là, pour les quelques employés qu'il a rencontrés. Mais parce que lui a vécu l'épreuve, il est devenu sensible aux besoins des autres. Voyez-vous dans l'épreuve que vous vivez présentement des raisons d'être dans la joie? Ce serait le fun qu'en partant d'ici, vous soyez tous tellement contents de vos épreuves. Pas que ça vous arrive, mais de voir qu'à cause de Jésus-Christ, à cause de la croix, tout ça, c'est pour mon bien. Est-ce qu'on voit nos épreuves comme un sujet de joie complète? Regardez Paul dans 2 Corinthiens, il dit, « Mais nous, nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu. » Il dit, « Comme si on est attristé, mais nous sommes toujours joyeux comme pauvres. »« Et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons tout. » Comme chrétiens, même si on a tout plein de choses et si bof, humainement, qui nous attristent, nous devrions être les plus heureux de tous les gens. Pas vrai? Ici, si on n'est pas les plus heureux, c'est parce qu'on ne garde pas à bonne place. Paul et Silas se font battre de verges, se font emprisonner dans Acte 16-25, et qu'est-ce qu'ils font? Ils prient et ils chantent les louanges du Seigneur. » Êtes-vous capable, ce matin, on va prendre la Sainte-Sainte, allez-vous être capable de dire merci, Seigneur, pour la Sainte-Sainte? Merci pour ce repas qui me rappelle qu'à cause de ce que tu as fait pour moi, je peux même me réjouir des épreuves qui passent dans ma vie. C'est tellement extraordinaire. Comment est-ce que la dernière épreuve a changé votre vie? Comment est-ce que ces épreuves-là vous font grandir? Et Paul indique assez clairement que la façon qu'on réagit à ces épreuves-là est déterminante. Euh, L'un des exemples qu'on a probablement souvent entendu, mais qui est toujours intéressant d'entendre, c'est cet exemple où ce qu'un père tient son enfant. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Euh, tu vas à l'hôpital, puis ton enfant est jeune, elle doit se faire piquer. ou, ou Tu vas chez le dentiste, puis il faut pas qu'il bouge. L'enfant est trop jeune pour comprendre. Puis toi, tu es son père. Puis là, le médecin, il dit, « Tiens-le, mais tiens-le bien. » Puis là, vous tenez votre enfant, puis l'autre, il joue dans la bouche ou il fait quelque chose qui lui fait mal, puis l'enfant vous regarde avec des yeux qui disent, « Tu m'as trahi! Je pensais que tu m'aimais! Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me fais ça? J'avais confiance en toi! » Et le père qui est là, qui capote, il dit, « J'aimerais mieux prendre ta place, mais j'ai pas le choix, c'est pour ton bien, je sais que c'est pour ton bien. » Avez-vous déjà vécu ça? Et souvent, des fois, c'est le gars qui fait ça, hein? Le père, là, « Ah ouais, t'es fort, toi, tu vas le tenir. » Ben oui! Aïe aïe! Vous avez peut-être déjà vécu ça. Et comment de fois, il voit nos regards, puis comment de fois, on regarde Dieu en disant, « Pourquoi, Seigneur, tu me fais ça? Tu me trahis? » Puis le Seigneur, il nous regarde, puis il dit, « C'est pour ton bien. Je veux ton meilleur. Puis je suis en train de faire en sorte de t'enlever des des choses dans ta vie qui tourisent la vie puis qui vont te transformer pour toujours, qui vont t'emmener à être une meilleure personne. Et vous savez, dans le fond, le seul enfant qui a vraiment été tenu injustement comme croyant sur un... pour souffrir à notre place, c'est Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ, que... qui a été mis sur une croix de force. Il l'a été volontairement. Mais c'est lui qui a vraiment subi l'injustice c'est lui qui a crié, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Et il l'a fait pour que toi et moi, on puisse plus jamais crier, pourquoi m'as-tu abandonné Parce qu'on sait qu'en donnant à la croix, il nous a tellement aimés. Il nous a tellement aimés. Donc, on doit faire confiance, on doit persévérer coûte que coûte, peu importe quoi. Et regardez le verset 5 à 8. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc, persévérer dans l'épreuve nous amène vers la maturité, mais persévérer dans l'épreuve nous demande de la sagesse. Dieu veut donner libéralement sans faire de reproche et il va nous donner, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Parce que celui qui la demande, pas avec foi, qui doute est semblable au flot de la mer et le vent agite, le soulève d'un côté et d'autre, qui s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Dieu nous dit, de demander avec sagesse. Ce n'est pas ici quelqu'un qui doute une fois, là, nécessairement. C'est comme, ça semble plus être une personne qui est vraiment ambivalent. Il va vers Dieu, puis, euh, « Seigneur, dis-moi ce que tu veux que je fasse. »« Ah, tu ne réponds pas assez vite. Euh, »« Le monde, qu'est-ce que vous me dites que je devrais faire? » Comprenez-vous l'idée? Alors, il, il, il est comme, ce n'est pas les flots qui tombent sur la rive. C'est les flots dans la mer qui s'en vont de même tout le temps, qui changent de place. » Est-ce qu'on est des chrétiens comme ça? Ils vendent par là, on s'en va par là. Ils vendent par là, on s'en va par là. Ou est-ce qu'on a un encre solidement fondée en Jésus-Christ, comme dans l'hébreu, c'est écrit, et avec la foi, même si parfois ça nous arrive de douter, mais on a une constance de s'attacher à Dieu, puis on ne, ne, on ne lâche pas. Et on n'est pas des gens irrésolus, des gens qui, euh, qui s'en va d'un côté ou de l'autre mais qu'on est entièrement attaché à Dieu. Est-ce qu'on tourne vers le monde? Est-ce qu'on tourne vers Dieu constamment, plus vers Dieu que vers le monde? Mais celui qui demande avec foi la promesse de recevoir la sagesse de Dieu pour bien interpréter nos épreuves, pour bien agir dans nos épreuves, et cette apparente tragédie qu'on peut vivre dans l'épreuve va être transformée, éclipsée par la victoire de l'Évangile. Des gens vont nous voir vivre des épreuves, puis ils vont dire, on dirait que ce n'est pas une épreuve pour toi. Oui, c'est une épreuve, mais Jésus est tellement grand, l'Évangile est tellement grand dans ma vie, ils vont voir la victoire de Dieu dans l'épreuve de votre vie. Est-ce que c'est ça que vous voulez que les gens voient? Les versets 9 à 11, c'est écrit, « Donc persévérer nous amène à la maturité, ça nous prend de la sagesse pour savoir... » Comment gérer la souffrance? On doit la demander à Dieu. Il la donne librement, il veut nous la donner. Le Dieu qui permet la souffrance et qui ne permettra pas que la souffrance aille au-delà de nos forces, c'est le même Dieu qui veut nous aider dans notre souffrance à grandir, à poser les bonnes questions. Vous savez, des fois, on peut dire à des chrétiens, lorsqu'ils souffrent, imaginez que vous venez me voir et vous dites j'ai telle maladie ou je souffre ou je dois me faire opérer. Si je vous dis, je vais prier pour toi pour que tu guérisses, vous allez être content, hein? Mais si je vous dis, je vais prier pour toi pour que tu apprennes ce que Dieu veut te montrer. Je vais prier pour toi pour que tu développes la persévérance. Je vais prier pour toi pour que tu deviennes plus à la ressemblance de Christ. C'est drôle, mais on ne devrait pas être surpris de ça, mais on restera surpris, hein, pas vrai? C'est quoi ta prière? Moi, je veux m'être libéré de mon épreuve. C'est pas ça que je te demande. Je veux que tu pries pour moi pour que ça finisse. Et si Dieu avait un plan particulier pour votre épreuve, de vous amener à ressembler encore plus à Jésus-Christ, les passages des versets 9 à 11 nous parlent que le frère, il semble même que la richesse et la pauvreté peuvent être de, des, une des pires épreuves, mais c'est tellement beau parce qu'ici, il nous amène à voir toute notre vie chrétienne, qu'on soit riche ou pauvre, à travers les yeux de l'Évangile. Il nous dit même de se glorifier de notre pauvreté. La, personne, la condition humble, c'est une personne opprimée, une personne qui compte pour peu de choses dans le monde, mais il dit, « Tire ta fierté de ta position en Christ. Et pour le riche, par le même évangile, tire ton humiliation de savoir que toutes ces richesses sont éphémères. » Dans Jérémie 9, 22, 23, je vous mets à l'écran. Regardez bien comment ce passage est merveilleux. Et c'est par l'Éternel Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. » Sagesse, force, richesse, c'est des choses qu'on se glorifie dans ce monde. Mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel. Ce que Dieu veut que vous soyez fiers, vous avez le droit d'être fier, saviez-vous ça? Il y a des raisons, il y a des bonnes raisons d'être fier. Et la bonne raison, c'est quoi? Vous connaissez Dieu. Vous devez être fier de connaître Dieu. Dans Galates 14, Paul est dit « Je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de Christ et de Christ crucifié. » C'est sa fierté. et La fleur de l'herbe, c'est une image qui nous montre que est la richesse, c'est passager, on est passager nous aussi. Je vous mets à un texte qu'on lit ensemble, ok, et qui résume bien cette idée. Dans ces versets, Jacques parle donc à deux chrétiens, l'un est pauvre, l'autre riche, et les exhorte à regarder à leur identité spirituelle pour trouver la mesure de leur valeur. Est-ce qu'on fait ça, frères et sœurs? Aux pauvres croyant tenter de se sentir insignifiant et sans force à cause du jugement du monde, si c'est votre cas statut de richesse, Jacques dit, sois fier de ta position élevée dans le monde spirituel, étant ainsi dans les lieux célestes avec Jésus-Christ lui-même. Aux croyants riches, tenté de s'enorgueillir parce que le monde le tient en haute estime. Jacques dit, sois fier non pas de ton argent, de ta position sociale, choses qui sont destinées à flétrir pour toujours, mais paradoxalement, de l'humble statut d'être une personne qui s'identifie avec celui qui a été méprisé et rejeté par le monde. On devrait. Si vous êtes riche, avez de la popularité dans le monde. Restez humble en vous rappelant que toute cette richesse, cette popularité-là va passer, que vous avez été identifié à Jésus-Christ. Le point du passage est donc que les chrétiens devraient toujours s'évaluer à travers les standards de la croix de l'Évangile. La conclusion est très intéressante parce que euh, ça nous ramène encore une fois euh, à, la croix, euh, à, à la promesse, c'est-à-dire euh, que non seulement dans Jacques, 1, 2, il nous dit de se réjouir, d'avoir une joie entière. Mais dans Jacques 1, 12, il dit qu'il y a une promesse rattachée à ça. Celui qui va persévérer, l'homme qui endure la tentation, va être heureux. Et c'est cette idée de bénédiction, mais pas la bénédiction selon le monde, d'être heureux d'avoir la faveur de Dieu qui est sur toi. Ça veut pas dire que ça ne va être pas être trop facile. Car Après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie. Souvent, nous autres, à la couronne, on pense à des rois, des couronnes d'acier avec des, des bijoux, des lor là-dessus, puis tout ça. Mais dans ce temps-là, l'idée, c'était plus la, la... Attends, je l ici. Euh, Le couronne de laurier. La course, celui qui gagnait la course recevait une couronne de laurier. Et ce qui vient tout de suite après, c'est la récompense, la couronne de vie. Frères et sœurs, Dieu va nous donner la vie éternelle. Et si on regarde les yeux là dessus, on va être encouragé. Donc, Jacques nous encourage à nous réjouir et à garder les yeux fixés sur la récompense à venir. Et euh, j'aimerais vous demander ce matin, est-ce que vous souffrez? Comment votre souffrance vous conduit à Dieu? Et peut-être, on va avoir la Sainte Sainte ensemble. Peut-être, on pourrait prier tantôt et dire merci, Seigneur, pour les diverses épreuves qui nous arrivent. Ce matin, on se rend compte pour la Sainte Sainte mais il faut se rappeler que ces épreuves-là ont été transformées à cause de Jésus-Christ. Où est Dieu quand nous vivons de grandes souffrances et quand tout semble perdu? L'Évangile nous dit que Dieu est là, à la croix, en Jésus-Christ. Et puisque Dieu est là dans les souffrances injustes de cet homme, de Jésus, de même quand nous souffrons une outrageuse épreuve, nous sommes près de Dieu, tirant les plus grands réconforts de sa présence. Lorsqu'on souffre souvent, ce n'est pas vrai que c'est là qu'on se sent le plus proche de Dieu. Jésus est venu à quitter le ciel puis est rentré dans nos souffrances pour qu'on ne soit plus jamais seul. Et ce matin, on célèbre la Sainte Sainte qui nous rappelle que Jésus est mort pour nous et qui est ressuscité et qui nous donne la vie éternelle. Et puisqu'il y avait un but derrière les terrifiantes souffrances de Christ, malgré la terrible injustice, nous pouvons croire qu'il y a un but dans nos difficultés et un souhait éternel derrière celles-ci même si cela nous semble être une injustice flagrante. Même si vous pensez que c'est injuste que vous vivez, c'était encore bien plus injuste que Jésus a vécu. Et si Dieu a tiré du bon de la croix pour vous, il va tirer du bon de ce que vous vivez présentement. Je vous mets une citation à l'écran, OK? Si je termine. On va passer à la Sainte-Sainte. Regardez bien si c'est beau. C'est John Van Der Stelf qui a écrit ces Quelques phrases ». Parfois, nous prêchons l'Évangile, mais nous ne montrons pas l'Évangile. Les gens vont comprendre l'Évangile quand ils vont le voir et l'expérimenter à travers votre vie. Faites de la vie de chaque croyant le programme d'évangélisation de votre Église. Vivez ensemble dans la mission d'une telle façon que cela demande une explication. Et soyez prêts à expliquer votre façon de vivre en partageant l'Évangile. Est-ce que votre façon de vivre amène les gens à dire, mais comment ça se fait que tu comme ça? Ça devrait être ça, Frère et soeur. Dans Matthieu 26, 26, on lit le passage sur la Sainte-Sainte. Mais juste avant, j'ai juste, invité les placeurs à s'avancer pour la Sainte-Sainte. J'aimerais ça qu'on prenne un temps de prière, peut-être, ou peut-être un partage, vous dites. J'aimerais rendre grâce ce matin pour les difficultés que je vis. J'aimerais rendre grâce ce matin pour la croix. J'aimerais rendre grâce pour la Sainte-Sainte qui m'amène à réaliser que tout ce que je vis, ça sert à, à une raison. J'aimerais être dans la joie ce matin. Alors, prions ensemble, quelques-uns, de courtes prières, priez fort, et on va prendre le repas du Seigneur ensemble. Seigneur, on veut te rendre grâce pour ce pain qui nous rappelle que tu as été brisé sur la croix. La plus grande injustice de tout l'univers, de tous les temps, a été vécue à la croix. Et de cette plus grande injustice, pour ceux qui croient en toi, tu as fait le plus grand bien qui ne sera jamais dans tout l'univers. Tu nous as sauvés, tu nous as donné le ciel, tu as fait de nous tes enfants. Ce matin, Seigneur, on veut te rendre grâce pour ce pain. On veut te rendre grâce pour cette coupe. On veut te rendre grâce, Seigneur, pour toute cette bénédiction, pour avoir changé le mal en bien. Seigneur, bénis-nous dans ta présence ce matin. On t'en prie au nom de Jésus. Alors, pendant que les frères distribuent le pain, je vous invite à prier. Et si vous avez un court partage sur ce qu'on vient de dire sur le, la Sainte Sainte, je vous invite à le faire. Amen. Oui, Seigneur. Amen. Denis, tu veux rendre grâce pour le pain, s'il te plaît. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ce pain ce matin. Je nous rappelle, Seigneur Jésus, ton grand ami, chaque rappelle aussi, Seigneur, toutes les souffrances que tu as portées. Dans notre place. Oui, Seigneur, je veux te remercier ce matin. Parce que c'est un grand Dieu qui est avec nous, un Dieu vivant. Un Dieu qui pardonne, un Dieu qui libère, un Dieu qui guérit. Merci, Seigneur, parce mmh. que tu guéris et que tu Je te pour ton amour, ta fidélité. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour chaque Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donnait aux disciples en disant Prenez, mangez, ceci est mon corps. Frères et sœurs, Jésus-Christ a été brisé pour que nous puissions être sauvés. Prenons ce pain en mémoire de lui. Alors qu'on distribue la coupe, je vous invite à continuer dans les prières, dans les partages. Peut-être vous vivez des difficultés présentement. J'aimerais simplement vous dire, vous pouvez ouvrir la bouche aussi, de courtes prières ou un partage, de dire vous prenez la décision aujourd'hui de changer d'attitude face à l'épreuve, de demander à Dieu sa sagesse qu'il va vous donner gratuitement pour qu'il vous dirige dans votre, dans votre difficulté. Alors, rendons grâce à Dieu pour son œuvre. Réjouissons-nous de ce qu'on n'est pas tout seul. Continuons dans la prière. Humm. Hum. Oui, c'est ça. Verset 27 de Matthieu 26. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant Buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Frères et sœurs, Jésus-Christ, en mourant pour nous sur la croix, a enlever. Tout ce qui pourrait avoir de punition, de jugement qui devait nous être donné. Et aujourd'hui, tout ce qu'on subit, tout ce qu'on vit, c'est pour notre bien. J'aimerais demander à notre sœur Lise, si elle voudrait bien rendre grâce pour la coupe, s'il te plaît, Lise. avoir rendu grâce, il prie aussi la coupe. Prenons la coupe en souvenir qu'il a versé son sang pour nous faire entrer dans cette nouvelle alliance. Seigneur, on veut terminer ce matin tout simplement en disant merci. Seigneur, on n'a pas toujours la capacité de dire merci dans l'épreuve. Des fois, notre bouche est clouée. Mais Seigneur, tu veux qu'on considère comme une joie parfaite et complète les diverses épreuves. Parce que tu es venu, Seigneur, toi, en Jésus-Christ, tu es venu nous, nous libérer des mauvaises conséquences de nos péchés, Seigneur. Tu es venu changer le mal en bien. Et ce matin, on se rappelle, Seigneur, qu'on a accepté ce salut, qu'on est entré dans cette nouvelle alliance. Et non seulement que la croix du passé nous encourage mais la vie éternelle du futur aussi nous aide à garder le cap pour ne pas que dans l'épreuve, on perde courage. Mais la récompense s'en vient, Seigneur. Donne-nous de garder les yeux à la bonne place. Et Seigneur, dans nos vies de tous les jours, dans la vie des gens de cette Église, que les gens qui nous entourent voient le Saint-Esprit qui œuvre en nous parce qu'on va être différent, Seigneur. Pas qu'on agisse par nos propres forces, mais dans la dépendance à toi, Seigneur en étant en amour avec toi, qu'on soit transformé, que les gens puissent voir de la joie dans nos vies, même quand on vit dans l'épreuve, Seigneur. Alors, bénis ton Église, bénis ta parole, au nom de Jésus-Christ, on te prie. Amen.